0: Aber wir ja. kriegen halt trotzdem schon mal so was mit und ich habe auch schon Sprüche gehört, dass ähm, Nachbarbauern gesagt haben, wenn die eine Tochter hätten wie mich, dann äh, würden die auf jeden Fall den Hof zumachen. Also Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag zur neuesten Ausgabe von Busenfreundin, dem Podcast, bei dem ihr ganz sicherlich ein Homo-Fomo kriegt, wenn ihr die ganzen Folgen nicht in einem durchhört. Mein Name ist Ricarda, ich bin fast 34 Jahre alt und moderiere hier an diesem Ort schon seit über drei Jahren und immer in den gleichen Klamotten. Wir hatten bis heute wahnsinnig tolle Gäste und Gästinnen und ähm, das reißt auch nicht ab. Ich freue mich heute auf eine neue, eine weitere Community-Folge, in der ich mit euch, also Community-Folgen äh, bestehen daraus, dass ich mit euch über eure Geschichten spreche. Ähm, und falls ihr auch was zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei mir, ähm, über Instagram einfach eine Direct Message oder via E-Mail kontakt busenfreundin-magazin.com. Und ich begrüße heute ähm, eine Hörerin von Busenfreundin. Sie heißt Anne, ist 29 und kommt aus Leverkusen. Hallo Anne. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Sehr gerne. Danke du, für die Einladung. Du hast
1: ähm, mir vor einiger Zeit äh, eine E-Mail geschrieben mit einem wahnsinnig interessanten Thema. Und ich habe natürlich dann direkt geschrieben, cool, machen wir. Und äh, daraufhin hast du uns deine äh, Telefonnummer gegeben und ich habe lange verduselt, dir zu schreiben. Das tut mir in diesem, in diesem äh, Zusammenhang total leid. Äh, jetzt sind wir aber endlich zusammen äh, und äh, connected. Und ähm, genau, wie kam es dazu, dass du uns äh, geschrieben hast und mit welchem Thema?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich wohne auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und ähm, bin auch in der Landwirtschaft tätig. Und ich war in zwei sehr langen Beziehungen und habe mich vor zwei Monaten getrennt und habe mich eigentlich immer so mehr auf dem Land aufgehalten und so in der Komfortzone und habe mich nie wirklich mit ja, der großen Community auseinandergesetzt oder überhaupt mit dem Thema und ähm, habe irgendwie einfach nur mein Leben vor mich hingelebt. Und irgendwie war jetzt die Trennung so ein bisschen ausschlaggebend dafür, mal einfach rauszugehen, nach Köln zu fahren, ähm, sich die Bars anzugucken, so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, dass meine Geschichte vielleicht auch Leuten in der gleichen Situation helfen könnte oder die motivieren könnte, auch rauszugehen und ähm, ja auch zu sich selber zu stehen und auch einfach andere kennenzulernen und vielleicht Parallelen zu ziehen. Mhm. Ich fand das insofern so spannend,
1: als dass äh, ich noch nie eine Folge über Landwirtschaft gemacht habe, aber über Leute, die im äh, landwirtschaftlichen Betrieb äh, tätig sind. Du ähm, Du, du führst den Betrieb deiner Eltern jetzt in der vierten Generation, ist das richtig?
0: Oder genau, ich studiere nebenbei auch äh, Master Agrarwissenschaften oder Tierwissenschaften jetzt ja. und äh, bin am Anfang des Jahres in den Betrieb mit eingestiegen, machte mit meinen Eltern zusammen, äh, wobei meine Eltern sich jetzt auf lange Sicht herausziehen. Cool. Ja,
1: und, ähm, du bist jetzt 29, äh, hast jetzt quasi diesen ähm, landwirtschaftlichen Betrieb. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also, du bist quasi. Ähm, Du, du, du. Was sind deine Aufgaben da täglich?
0: Ja, also eigentlich ähm, hat man sich hier vorgestellt, als man jung war, dass man irgendwann nur noch mit dem Trecker auf dem Feld ist oder nur bei den Kühen. Mhm. Aber ähm, da das mittlerweile ein sehr hoher bürokratischer Aufwand ist. Ähm, sieht das mittlerweile eher so aus, dass ich hauptsächlich nur so ein Joker bin in verschiedenen Betriebsbereichen und nur einspringen, wenn wir Personalmangel haben und eigentlich hauptsächlich nur im Büro sitze und alles koordiniere. Aber du machst jetzt nicht das, was Bauer Uwe macht von Bauer sucht Frau. Was macht Bauer Uwe? Über Bauer Uwe
1: macht alles. Der ist überall und nirgends. Der sitzt auf ja. dem Schrecker, ähm, ähm, jätet die die Felder, äh, holt die Kartoffeln raus und ähm, ja und und und, und schleucht genau. die Schweine
0: rein. Das nee, das, also das mache ich schon so, also ich fahre auch unheimlich gerne Trecker, natürlich als Kind cool. bin ich nur Trecker und gefahren. Und als
1: Freundin so, das natürlich auch wahrscheinlich, ne?
0: Genau. Ja, Hier <lacht> nee, ist so echt das, das Coolste, ist auch das, was mir am allermeisten Spaß macht, aber ja. mittlerweile ist es halt so, dass man mit dem Trecker unterwegs ist mhm. und dann ähm, macht man auch irgendwann so eine stupide Arbeit zum Teil und dann denkt man während der Arbeit darüber nach, okay, was machen die anderen Mitarbeiter und dann hat man schon gar keine Ruhe mehr, selber durch die Gegend zu fahren und will schnell wieder zurück und so ein bisschen alles koordinieren oder alles im Auge behalten. Also es ist es we weniger praktisch, sondern eher so theoretisch angehaucht, so ein, so ein landwirtschaftlicher Betrieb, den man leitet. Also mehr Bürokratie tatsächlich? Ja, mittlerweile wirklich äh, schon massiv. Also wir hatten auch gestern eine große QS-Prüfung und das ist schon echt Wahnsinn, was da alles gefordert wird an Unterlagen. Äh, aber seid ihr ein
1: Biobauernhof
0: oder wie? Nee, wir sind ein konventioneller Betrieb. Ja. Ähm, wir haben uns damals dazu entschieden, weil der Betrieb einfach so in die Richtung gewachsen ist und ähm, ja, Bio für uns ähm, nicht lukrativ genug ist. Ja, okay. ihr seid ja in der, in der Nähe von Köln, ne? also in Le Leverkusen ja. habt ihr euren äh, Hof.
1: Das heißt, du bist jetzt nicht irgendwo ähm, in, der, in der Peripherie, sondern du hast die Möglichkeit, auch mal nach Köln oder nach Düsseldorf zu fahren, ähm, um, um Stadtluft zu, zu schnuppern, ne?
0: Genau, ich habe mich immer so ein bisschen da rausgezogen, weil ich... Ähm, immer so ein bisschen äh, von Köln das Bild hatte, okay, da sind halt die großen Clubs und alle mhm. Mädels laufen halt in den gleichen Klamotten rum und ähm, der Türsteher sortiert dann aus, wer reinkommt ja. und wer nicht reinkommt. Ja. Und da habe ich mich nie gesehen und ich habe auch schon immer gemerkt, dass ich eher so einen lockeren Style habe und irgendwie nicht diesem Klischee von manchen Mädels entspreche oder Mädchen entspreche und ähm, deswegen habe ich mich so ein bisschen rausgehalten aus Köln. Aber jetzt, wo man einfach irgendwie auch so älter ist, möchte man dann doch, daran teilnehmen, an dieser ganzen Gesellschaft und einfach mal gucken, was so los ist. Ähm, wie, wie war das? Also du äh, bist jetzt 29,
1: ähm, bist schon dann der jetzt in der vierten Generation, seid ihr auf dem Hof. Ähm, wie, wie war dein Outing? Also ich stelle mir das auch ein ähm, bisschen schwierig vor, im landwirtschaftlichen Sektor oder grundsätzlich in so, einer, in so einem Kosmos, äh, der sehr männlich dominiert ist, ähm, seinen Eltern dann irgendwann zu sagen, äh, ich glaube, ich stehe auf Frauen. Ja, also es
0: sind irgendwie eher zwei Punkte. Also zum einen erstmal als Frau in dem landwirtschaftlichen Sektor ja. ist es ähm, super schwierig, weil, ähm, ja, weil eigentlich grundsätzlich das ähm, Bild vorherrscht, dass nur männliche Personenbetriebe leiten können. Also ja. wenn hier Vertreter vorbeikommen und wollen irgendwas verkaufen und nicht gerne die Tür, dann werden grundsätzlich gefragt, wo mein Mann oder mein Vater ist. Ja. Also da wird nie gefragt. Ähm, ob ich vielleicht auch Betriebsleiterin sein könnte. Krass. Und das ist so das eine, da hat man sich auch irgendwie mit der Zeit daran gewöhnt und weiß schon, okay, ähm, da kaufst du auf jeden Fall jetzt erstmal nichts. <lacht> ähm, und dann dieses Outing. Ähm, ich habe viel mit meinen Schwestern darüber gesprochen. Meine eine Schwester hat Psychologie studiert, die andere ist viel in Köln unterwegs und wohnt auch in Köln und dadurch mhm. waren die halt immer so ein bisschen ähm, ja, aus dem ländlichen Bereich raus und mit denen konnte ich dadurch auch besser bei manchen Themen sprechen. Und mit denen habe ich auch als allererstes so ein bisschen äh, drüber gesprochen. Und dann habe ich unheimlich viel mit mir selber ausgemacht und war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich erst fest wissen muss, was ich möchte mhm. und dass ich erst fest mich für die Richtung entscheiden muss. Wo der dazu stehen muss und Weinst dann mit, erst dieses Outing mein, machen kann. Achso, meinst du mit Richtung ähm, beruflicher Natur? Ähm, nee, ich meine, äh, zu einer Frau zu stehen. So, okay. Also mit einer Frau zusammen zu sein. Ich musste mich erstmal selber sammeln und musste mir selber komplett sicher sein, mhm. weil sonst hätten meine Eltern, meine Großeltern mich so bequatscht, mhm. dass ich am Ende überhaupt nicht mehr sicher gewesen wäre. Und wie hast du das gemacht? Also,
1: wie, ähm, wie hast du dir, also du hast die Zeit genommen, nämlich an, um das rauszufinden und wie geht man das, wie, wie findet man wie wird man sich sicher, dass man wirklich auf Frauen steht?
0: Ähm, ja, also ich habe natürlich erstmal wieder versucht, also damals versucht, diesem äh, ja, Konvent oder diesem ähm, ja, konservativen Bild zu entsprechen und habe natürlich dann auch irgendwie versucht, auch Typen zu daten und habe irgendwie gemerkt, dass da immer so eine Blockade in mir war und dass es einfach nicht gepasst hat. Mhm. Und dann ähm, habe ich eine alte Freundin wieder getroffen, dann haben wir auf Brüderschaft getrunken im Club. Und dann habe ich gedacht, ach ja, wäre nicht gar ganz nicht, schlecht die Richtung. Gar nicht so schlecht, ja. Ja, genau. Und dann äh, kam sie halt öfter vorbei und irgendwann hat meine Mutter dann gefragt, so nach dem 20. Treffen, ja, ähm, kann es denn sein, dass du mit ihr zusammen bist? Und dann habe ich gesagt, ja, ist so. Und dann, wie war die Reaktion? Ja, die Mama hat es irgendwie so ganz, also relativ gut aufgefasst. Aber
1: wie, wie reagieren denn, ihr habt ja wahrscheinlich ähm, als äh, LandwirtschaftsbetreiberInnen, nennt man das so, <lacht> Kann du so sagen. Bauern heute. Nee, Bauern sagt man nicht, oder? Ach, ich kann alles auch? sagen. Auch? Okay. Ähm, als, ähm, habt ihr da Kontakt zu anderen, die das Gleiche machen die, und tauscht
0: ihr euch dazu aus und kommt da irgendwie dann auch mal so Kritik von anderen Höfen? Ähm, meinst du jetzt, dass ich äh, mit einer Frau zusammen bin, oder? Genau. Und dass du den Betrieb oder übernehmen
1: wirst als, als, lesbisches, als lesbische Frau mit einer Partnerin?
0: Ja, also untereinander, klar habe ich ähm, viele andere Freunde, die auch von landwirtschaftlichen Betrieben kommen, aber da wird ja keiner ähm, ja, den Arsch in der Hose haben und dir das direkt ins Gesicht sagen. Aber wir ja. kriegen halt trotzdem schon mal sowas mit. Und ich habe auch schon Sprüche gehört, dass ähm, Nachbarbauern gesagt haben, wenn die eine Tochter hätten wie mich, dann äh, würden die auf jeden Fall den Hof zumachen. Also
1: Boah, das ist schon hart, ey. Das ist krass. Ist das denn so, dass irgendwie die die Uhren da so stehen geblieben sind in den landwirtschaftlichen Betrieben, ohne jetzt alles über einen Kamm scheren zu wollen. Aber ähm, gibt es denn, also ist da noch so Tradition
0: an der Tagesordnung? Ja, also das merke ich zum Beispiel, wenn ich zu landwirtschaftlichen Messen fahre. Das ist mal eine Messe, die ist alle zwei Jahre in Hannover und das ist eine landwirtschaftliche Maschinenmesse. Und wenn ich dann in den Zug einsteige, da sind wirklich 99 Prozent Herren, und wenn da eine Frau mhm. dabei ist, dann eigentlich nur, um die Prospekte zu tragen oder <lacht> das Bier zu holen. Und äh, da merkt man halt, dass es das sehr, sehr eingemottet ist, sehr, sehr altmodisch. Und auf der Messe selber merkt man das dann auch. Da hatte ich jetzt auch schon so ein Erlebnis, da wollten wir ähm, für ein Güllefass hinten ein Anbaugerät kaufen. Und ähm, dann habe ich mich darüber informiert am Messestand. Und dann kamen drei jüngere Typen und ähm, die sahen auch nicht aus, als würden die jetzt gerade für ihren Betrieb was kaufen, weil die halt noch sehr jung waren. Und dann wurden die auf jeden Fall vorgezogen in der Unterhaltung mit dem Vertreter und der hat ihnen alle Fragen beantwortet. Und als ich dann noch Fragen stellen wollte, hat er sich weggedreht und ist gegangen. Und dann musste ich so wow. richtig ähm, ja, nach vorne treten und sagen, dass ich jetzt wirklich bereit bin, in dem Moment auch was zu kaufen und ob er jetzt nicht Lust hat, mich mal äh, zu beraten. Und das fand ich wow. irgendwie so... Ähm, ja, was irgendwie auch gegen meine Natur ist. Ich habe gar keine Lust, irgendwie da nach vorne zu gehen und Leute anzubetteln, dass sie mir irgendwie was verkaufen wollen. Also ich fand das so, ähm, krass, boah, war auf jeden Fall so ein Erlebnis. Krass, okay. Ja.
1: Aber du, es gibt, gibt, es, gibt es andere äh, Lesb, 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 von Lesben geführte <lacht> Bauernhöfe?
0: Kenn ich, also kenne ich wirklich jetzt auch nicht. Weiß ich krass. nicht.
1: Würdest du denn Sagen, ich meine, nehmen wir mal an, du wärst jetzt wirklich einer der wenigen, also es können sich auch gerne Leute bei uns melden, für den Fall, dass ihr das jetzt hört und sagt, hey, ich führe auch einen Bauernhof und bin lesbisch oder trans oder schwul, macht das mal gerne, ich würde das gerne mal wissen. Würdest du sagen, dass du irgendwie Bock hast, das mal anders zu machen als vorher oder führst du, trittst du einfach in die Fußstapfen ähm, deiner Eltern
0: also ich hab, ich nutze halt die Vorteile, die ähm, eine Frau manchmal hat im Betrieb. Und zwar ähm, bin ich manchmal, glaube ich, ein bisschen empathischer, was Tiere angeht und überlege deswegen auch. Wir haben im Moment einen Milchviehbetrieb mit 200 Kühen und überlege auch, ähm, ob wir nicht die Kühe mit den Kälbern zusammenlassen können und mhm. ob wir dann selber unsere Milch vielleicht verarbeiten und ähm, so also ein bisschen. Ist der Vorteil? Was ist jetzt dass, der Vorteil? Also der Vorteil ist halt, dass die Kälber nicht mehr weggenommen werden von der Mutter, was ja viele an der Milchviehhaltung kritisieren. Ah. Und ich finde halt ja. so, dass ich einen ähm, unheimlich guten Draht zu den Tieren habe und auch vielleicht eine engere Beziehung zu den Tieren aufbaue und dadurch auch mehr über diese Themen nachdenke, vielleicht mehr Verbraucher erreiche als ähm, mein Vater, der das so konventionell einfach durchführt.
1: Okay, okay, verstehe.
0: Ähm,
1: warum werden die nochmal weggenommen?
0: Ja, das ist ja immer, das ist immer so ein kritisches Thema. Also man trennt Kuh und Kalb, weil das in der Haltung überhaupt nicht möglich ist, beide wieder zusammenzuführen. Und mhm. ähm, wenn man die zusammen, also zu lange zusammenlässt, dann schreien die richtig nacheinander und dann leiden beide Tiere. Und deswegen trennt man die eigentlich so nach 24 Stunden, um äh, Krass. ja bei beiden Tieren den Schmerz so ein bisschen ähm, gering zu halten.
1: Und du würdest die für immer zusammenlassen? Ich würde das gerne
0: probieren und ich möchte auch eigentlich gerne in der Masterarbeit ähm, was erarbeiten oder ein Haltungssystem, wo beide zusammenbleiben können, weil ich das irgendwie oh. Ja, ich ich finde immer, die größten Kritiker sind meine größte Inspiration und ich sehe halt, dass ja. das immer ein großer Punkt ist, der kritisiert wird und kann es auch nachvollziehen und möchte eigentlich gerne was dagegen machen. Und, ja, ja, genau.
1: Ich finde aber, also ähm, ich finde diese so Massentierhaltung finde ich immer schwierig, das macht der aber ja eh nicht. Ne?
0: Ja, Massentierhaltung ist ja mal relativ. Ne? Also, wir kennen halt jede Kuh und ähm, ja. es gibt ja auch keine Definition für Massentierhaltung, also ab welcher Haltungsgröße das irgendwie ist unsere ähm, Tiere gehen alle auf die Wiese jeden Tag. Wir ja. kennen auch die Kühe, wenn ich in den Stall komme, weiß ich ganz genau, welche ähm, Gesichtsfarbe oder welche Maserung welches Krass. Tier hat. Ja. Und, ähm, und es ist auch super wichtig, dass die Herde einfach top in Schuss ist. Und bei uns sind ja. auch immer alle Tore offen. Bei uns kommt jeder Kunde Tag und Nacht in den Stall. Wir machen nie ein Tor zu und jeder sieht ganz oh. genau, wie wir arbeiten. Also das ist uns Krass. auch ganz wichtig, dass man nicht ähm, die Tore verschließt und sagt, wir halten die Tiere ganz gut, aber sehen darf sie keiner.
1: Ja, Ah, okay. Was ja bei vielen wahrscheinlich der Fall sein wird, weil sie Angst haben, dass sie dann irgendwelche äh, ja, Haltungssituationen dann irgendwie ähm, entdecken. Ja, man sieht ja so auch Kriegen. viele
0: Horrorbilder im Internet und ähm, mm. ich glaube, da kann man nur gegenwirken, indem man einfach die Türen aufmacht und sagt, dann guckt euch wirklich an, wie wir arbeiten, überzeugt euch davon, dass es gut ist und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr uns unterstützen und irgendwie in unserem Hofladen einkaufen und wenn es euch irgendwie nicht zu so sagt, Ach, dann sind wir auch immer kritikfähig auf jeden Fall. Hab den Hofladen. Ja. Wo man, also sehr äh, geil geil. Also, okay, da, da komme ich auf jeden Fall demnächst mal vorbei, weil ich das,
1: das möchte ich mir angucken. Ähm, aber ganz kurz äh, nochmal zurück zu dir. Was ähm, was hat das denn eigentlich so mit dir gemacht? Ich meine, du bist, äh, du wurdest mehr oder weniger darauf trainiert, den Hof zu übernehmen. Und äh, hast quasi diese Rollenbilder, die, ähm, die dein Vater so vor Augen hat oder im Kopf hat, hast du mitbekommen, internalisiert. Jetzt stellt sich raus, dass du merkst, oh, ich glaube, das sind Frauen. Macht das was mit einem selbst? Hat man Selbstzweifel selbst und denkt sich, fuck, ich werde das nicht schaffen, das ist irgendwie alles Kacke, ich bin nicht gut, wie ich bin und ich werde das nicht schaffen, diesen Hof ähm, zu übernehmen? Ähm,
0: also ich selber zweifle eigentlich fast gar nicht an mir, weil ich mir halt sehr auch gut. voll so sicher war, bevor ich das überhaupt so die Welle losgetreten habe, den Schein losgetreten habe und ähm, habe auch sehr viele Freunde, die mich immer unterstützen, also hm genau, also ich selber habe hab keine Selbstzweifel, aber vom Arbeitspensum her ist natürlich schon eine Menge. Und mein Vater hat immer den Milchviehbetrieb geleitet, meine Mutter hat das Büro gemacht und die Direktvermarktung. Jetzt ist meine Mutter ähm, krankheitsbedingt vor zwei Jahren ausgefallen, dann habe ich das Büro übernommen und ähm, den Hofladen und muss halt jetzt noch on top irgendwann den Milchviehbetrieb mitmachen und das ist halt schon, ähm, ja, arbeitsintensiv. Aber ich denke, das kriege ich auch irgendwie geregelt. Da muss man halt ähm, organisatorisch mehr vorgehen, als mein Vater das macht. Wie, äh, wie viele Tiere habt ihr denn? Also wie viel Kühe? Also wir haben äh, 190 Milchkühe. Also wow, krass. 200. Wie, viel, wie viel Milch kriegt man
1: da jeden Tag? Von? Jeden Tag 5000 Liter. Wow! Krass. Also falls du Milch
0: haben willst, <lacht> kannst du gerne haben. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Also ich, äh, ich trinke zwar ähm, am liebsten Hafermilch, aber ähm, das finde ich, das ist eine andere Sache. Das, das, das schmeckt so nach Natur. Das ist dann. Äh, das, ja. das, Bei uns kaufen das, auch super viele
0: Leute die Rohmilch, weil das so wie früher schmeckt. Ne? Ja. Und die Milch ist ja sonst sehr stark weiterverarbeitet und zum Beispiel ja. homogenisiert. Dass, ähm, Homogeni die
1: homogenisiert.
0: Genau. Das, dass ist ein guter,
1: das, das ist unser das ist unser Titel heute. Homogenisi homogenisierte Milch.
0: Ja, siehst du, so schnell kommt. <lacht> Also es ist halt ja. ähm, so, dass die Milch durch quasi durch so ein Netz gepresst wird, damit die Fettmoleküle alle gleich groß sind und die Milch sich nicht mehr ähm, entmischt. Sonst hast du das ja so, dass das Fett sich absetzt oben und ja. unten die Milch zu so dünn ist. Und das macht jetzt ah. zum Beispiel eine Haarmilch gar nicht, wenn du die kaufst. Die bleibt ja immer ja. gleich.
1: Ah, also du hast manchmal bei also ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Wenn du Milch erhitzt, dann bildet sich doch so ein, so ein, so ein Fettteppich ähm, äh, quasi oben drüber. Ist das, hat das was damit zu tun?
0: Nee. Ja, das ist ja eher, dass ähm, das, ist ja kein Fettteppich, sondern einfach, dass die Milch oben kalt ist und dass sie dann so eine Haut bildet, ne? Die Haut, richtig. Ja, genau. Aber wenn du bei uns mal Milch kaufst, also ist es ist wirklich so, dass sie sich so richtig absetzen, dass die unten ganz, ganz dünn ist und oben ganz fett. Und die, wir ähm, haben viele Leute, die haben Unverträglichkeiten und die sagen, die können diese Rohmilch trinken, weil die nicht behandelt ist und natürlich ist und können aber diese homogenisierte und weiterverarbeitete Milch nicht vertragen.
1: Oh, okay, verstehe. Ähm, und wie, was habt ihr noch? Ihr habt Hühner, nehme nee, ich an? ich habe einen Hund. <lacht> Ein Hund, wie das
0: war's. Genau, und Kühe.
1: Kühe und Hund? Ja. Ach so, ich dachte, ihr hättet jetzt noch Schweine. Also so, so stellt man sich das ja immer
0: vor, dass der Hof so gut ja. gemischt ist und man von allen Tieren etwas hat. Aber die Kontrollen, die sind wirklich so streng und man hat so einen Auflagen, ja ähm, oder so einen hohen Auflagendruck. Und ähm, wenn man jetzt von jedem Tier etwas hätte, von jeder Tierart, dann sähe ich nur noch Tag und Nacht im Büro. Müsste ja für alle Tierarten dokumentieren. Und das schafft man einfach gar nicht und dadurch sind die Betriebe auch so groß geworden indem die sagen ich kann besser den Aufwand für 200 Kühe betreiben den bürokratischen als für 100 und deswegen haben ah. die Kühe sich alle auf eine also die Betriebe sich alle auf eine Tierart spezialisiert und sind auch dadurch ist dann das, so gewachsen. Ist das,
1: ist das ein Vorteil, wenn das so homogen ist, so ein, so ein Betrieb und nicht so heterogen im Sinne von, wir haben hier äh, sieben, acht Tierarten. Ach so. Das kriegst du Sinn. nicht
0: hin vom Dokumentationsaufwand. Ne? Also du musst halt für die Schweine musst du die gleichen Prüfungen machen, wenn du fünf hast, als ein Betrieb mit 100. Oh. Und dann okay. denkst du halt, okay, dann lasse ich besser die fünf Schweine weg. Ja,
1: die esse ich dann lieber auf. Genau. Äh, Scherz. Scherz an dieser Stelle. Ähm, ist du dann... Äh, werden Die auch die Milchkühe werden aber nicht geschlachtet, ne? Doch. Auch. Mhm. Okay. okay. Und dann weiterverarbeitet. Wie lange bleiben denn so Milchkühe bei euch?
0: Ähm, also. also wir ziehen die weiblichen Kälber alle selber auf. Die bleiben auch immer bei uns im Betrieb. Wir kaufen auch keine zu. Ja. Und ähm, ja, die Milchkühe, die ähm, kalben ja mit zwei Jahren das erste Mal ab. Dann sind die auch komplett ausgewachsen. Und ähm, dann bleiben die bei uns vielleicht in der Milchproduktion fünf, sechs Jahre ungefähr. Im Schnitt. Und die haben alle Namen. Die haben alle Nummern, weil wir haben ja so viele, ich kann mir gar keine Namen ah ja, ausdenken so, dafür. So
1: gelbe, so gelbe Zettelchen haben die auf den, auf den äh, nee, irgendwo am Hals, ne? Ja, genau, die haben, äh,
0: an den Ohren haben die zwei, zwei Ohren ah, Richtig, okay. Und genau das
1: steht halt da drauf Entschuldigung, dass ich so dumme Fragen stelle, aber ich frage mich immer, das ist ja wie so eine ähm, ja, wie so ein, wie so ein Straßenschild, äh, die die an den Ohren haben. Ja, da ist eine so DE-Nummer
0: drauf. Ähm, ah. Die haben alle einen eigenen Personalausweis, einen eigenen Rinderpass, Ai, ja, wo auch der ja, haltende Betrieb ja. drauf steht und wo die geboren worden sind und welches äh, Bundesland und genau.
1: Rin Rindern für Anfänger, Rindern für Fortgeschrittene. Aber das ist zum Beispiel auch
0: so ein Beispiel wäre. Ähm, hatten eine Kontrolle vor ein paar Jahren, ja. wo dann auch wirklich kontrolliert worden ist, ob alle Tiere zwei Ohrmarken haben. Und dann sind wir auf ja. alle Wiesen gefahren und dann wurde mit dem Fernglas geguckt, ob irgendwo eine Ohrmarke fehlt. Und wenn die Kuh gerade in dem Moment mit dem Ohr am Baum gescheuert hat und die Ohrmarke abfällt, abgefahren, kriegt sie eine Sanktion. Also es ist ja. so.
1: Willkommen in Deutschland. Ja, genau.
0: Ja, das ist
1: äh, für, für Milchbauern wahrscheinlich immer äh, ein, ein großes Hallo, wenn die Kontrollen kommen.
0: Also wir hatten Wobei, gestern eine, die ist auch hier gut verlaufen, also alles gut. Aber es ist manchmal schon echt Wahnsinn, was da aber es ist
1: ja, ja in ein Job. Auf, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, ähm, dass man merkt, dass den Tieren dann so eine Aufmerksamkeit entgegengebracht wird oder geguckt wird, wie, wie leben die Tiere und wie werden die gehalten und so. Ähm, ja. ne, also das finde ich persönlich gar nicht so schlecht, ähm, müsste vielleicht ein bisschen ich kann mir vorstellen, dass die, die, die Abläufe und die Prozesse in Deutschland vielleicht ein bisschen schleppender sind, die könnten wahrscheinlich sehr, sehr schnell gemacht werden und Ja, also dass es kontrolliert
0: wird, ist auf jeden Fall gut dass der Verbraucher mhm. auch immer die Sicherheit hat, dass die Tiere nicht aus Voll. irgendeinem Loch kommen oder total. schlecht gehalten werden, das finde ich auch total wichtig und finde es auch richtig, dass es kontrolliert wird es ja. ist ja nun manchmal die Frage, was kontrolliert wird und wie die manchmal kontrollieren also Absolut
1: ähm, wie hast du denn deine Freundin kennengelernt, wenn ich so, äh, so blöd fragen darf? Ähm, trifft man sich auf Landwirtschaftlichen ähm, Im
0: Dorfclub? <lacht> Dorf ja. Im, im Leverkusener Dorfclub? Ja, in Burscheid oben. Das ist äh, ah, so eine kleine ja. Jugendkneipe. Okay. Und das ist queer? Oder äh, nee. ist da was Queeres in Leverkusen? gibt's gar nicht, eigentlich? nein. Nee, ne? Nicht. Fährst du nach Köln? Ja, genau. Also jetzt ja. ja erst nach Köln vorher. Ich war ja immer nur in diesem kleinen Dorfclub drin.
1: Und da hast du sie kennengelernt?
0: Genau, ich kannte ihn noch von früher, also meine erste Freundin und ähm, die hatte ein Pferd hier auf dem Nachbarbetrieb stehen und da kannte ich sie und ähm, ja, dann habe ich sie einfach wieder getroffen und dann ist es irgendwie passiert.
1: Ähm, geht ihr denn zusammen mal ähm, queer feiern oder ist das eher so ein ähm, sehr, ich sage jetzt mal, also ihr seid jetzt ja zusammen, wohnt ihr zusammen?
0: Ich bin ja getrennt seit... Äh, Ach so, stimmt. Genau, seit, seit zwei Monaten. Und er hatte auch zwei Freundinnen, die habe ich bei dem Dorfclub kennengelernt mhm. Und ähm, genau, ich gehe jetzt viel in Köln fern, gehe zum Beispiel in die Voice Bar auch, ähm, mhm. relativ viel. Einfach auch, weil das über Prinzessin Charmin ja auch bekannt geworden mhm. ist. Und ähm, ja. da habe ich dann auch gedacht, okay, dann gehst du mal hin und guckst dir das mal an. Mhm. Und äh, gehe auch viel mit einer äh, Freundin hier aus dem Dorf dann darüber. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist ja nicht lang, ne? Für, für dich jetzt das ist es ja fast... Äh ich Stunde oder so. Katzensprung oder so.
0: Aber ähm, war, das, war
1: das denn so in den vergangenen Jahren, ähm, gerade in deiner Position, dass du ähm, die Freundinnen schnell bei dir hast ähm, wohnen lassen ja. und damit die auch mithelfen? Ja, und das war mir ein nicht Problem. Also,
0: also mithelfen lassen ist relativ. Ich habe die jetzt nicht so im Betrieb eingebunden, ähm, weil ich das auch immer schwierig finde. Ich kann ja nicht da von meinen Freundinnen verlangen, dass deren Leben komplett auf so einem Haltegleis steht. Die alles das machen, für mich das
1: bei, bei Bauer sucht Frau ist das aber Grundvoraussetzung. Ja, ich finde
0: das unmöglich. Also ich kann ja nicht erwarten, dass ein anderer Mensch, der bis jetzt ja auch irgendwie sein Leben gemeistert hat und sich selber auch irgendwie ähm, ja, Träume erarbeitet hat, dass ich einfach mhm. sage, du musst jetzt alles hinschmeißen, du musst jetzt bei mir auf dem Hof arbeiten und wenn wir uns trennen, dann hast du halt Pech gehabt, da waren die letzten drei Jahre für die Katz. Also ich finde, ja. das kann man überhaupt nicht machen und so wollte ich das auch niemals leben. Das war für mich so die Grundvoraussetzung. Krass. Und das heißt, du, ja, sie hat aber schon bei dir gewohnt, aber war jetzt nicht so stark eingebunden? Genau, also wir haben halt äh, leider ein Mehrgenerationenhaus.
1: <lacht> meine ja. Eltern
0: sind schon ausgezogen. Ich wohne jetzt in dem Teil, wo meine Eltern früher gewohnt haben und habe aber noch meine Großeltern nebenan wohnen. Ja. Und ähm, wir haben halt auch keine räumliche Trennung, also keine richtige räumliche Trennung. Wir haben nur zwei Wohnungstüren, wo man aber so einfach durchgehen kann. Und ähm, das ist halt super schwierig, ne, weil du keine Privatsphäre hast und es ist einfach so das Betriebshaus, ist, wo jeder rein und raus geht, wie er will. Ja, und gerade, ich meine, wenn du ein super
1: Verhältnis zu deinen Eltern hättest, die sagen, hey, geil, neue Freundin, äh, wir lieben dich äh, direkt von Anfang an, ist das ja vielleicht noch ein bisschen einfacher, als wenn du mh, so ein paar Hürden mit deinen Eltern zu meistern hast, was das Thema angeht, oder?
0: Ja, ich komme mir halt immer vor wie... Ähm ja, wie so der Belag vom Sandwich. <lacht> mm. Irgendwie, man wird von allen Seiten eingepresst und muss irgendwie allen gerecht werden. Mm. Man will auch gerne den Hof weitermachen und kann sich ja auch nicht komplett mit allen über Bord werfen. Aber man ist halt irgendwie immer der Vermittler zwischen verschiedenen Seiten und muss auch immer sich anpassen. Und mm. das ist halt super schwierig, weil das richtig an die Substanz geht, weil man ja immer Kontenance beherrschen muss. Also man kann ja nicht irgendwie mal auf den Tisch schauen und mal ein Machtwort sprechen, weil dann sind manche Leute hier so eingeschnappt, dass das richtig Theater geben würde.
1: Ja, weil es ja, ja um, um, um eine Existenz geht auch. Ne? Genau, es ist, ist, ja ist halt so ein
0: Kraftakt einfach hier immer ständig ähm, sich im Griff zu haben. Und das ist gerade in diesem Mehrgenerationenhaushalt. Also ich habe äh, jetzt auch gerade in die Familiengruppe geschrieben, es darf niemand in dieses Haus kommen. sonst hätte schon längst irgendeiner reingerufen, kannst du nicht nochmal eben rauskommen? Ja. Ähm, das, also man hat hier wirklich auch kaum Freiraum. Und wenn ich schon mal Probleme mit meinen Eltern hatte oder meinen Geschwistern, da irgendwo einen Ort auf dem Hof zu finden, wo man in Ruhe telefonieren kann, ohne dass irgendeiner was mitbekommt oder hört. Ich bin Letztes Mal bin ich unten an die Halle zu den Kälbern gegangen, um da zu telefonieren, weil sonst <lacht> überall jeder äh, seine Ohren hat. Und das ist halt richtig schwierig hier. Ein
1: bisschen belastend auch irgendwann auf Dauer. Ne? Ja, ich habe oh, ja. mich irgendwie so dran
0: gewöhnt, aber man kommt sich halt so ein bisschen überwacht vor. Ne? Hm. Könntest
1: du dir vorstellen, den, äh, den, den Hof aufzugeben und was anderes zu machen komplett?
0: ich mag halt den Job unheimlich gerne, weil der so vielseitig ist und weil man so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ne? Und ich sitze unheimlich gerne abends bei uns im Garten und gucke irgendwie so über die Felder, wenn alles ruhig wird und genieße dann auch irgendwie das Landleben. Mhm. Wenn, meine, wenn das mit meinen Eltern jetzt noch krasser abgelaufen wäre, natürlich wäre ich auf jeden Fall gegangen. Aber ich denke auch, dass ich durch meinen Bildungsweg so die Freiheit habe, auch jederzeit gehen zu können. Und die will ich mir auch jederzeit erhalten. Also wenn das jetzt völlig aus dem Ruder laufen sollte, dann bin ich auch nicht bang davor zu sagen, okay, ich bin raus. Krass, mutig. Ja, aber also. ich finde irgendwie, man lebt ja nur einmal, man lebt für sich mhm. selber und ich sehe es einfach nicht ein, mein Privatleben komplett dem Betrieb unterzuordnen mhm. und alles äh, aufzugeben, meine ganze ähm, Einstellung, meine ganzen Gefühle, einfach nur, damit ich diesen Betrieb weitermachen kann. Weil im Endeffekt ist es ein Job wie jeder andere und ich könnte ja auch irgendwo einen anderen Betrieb leiten, wo die Leute das vielleicht besser akzeptieren.
1: Ja, wäre wahrscheinlich aber auf jeden Fall ein Affront gegen deine Eltern, oder? Wenn du dann sagen würdest. Bist du das einzige Kind? Nee, du hast eine Schwester, ne? Zwei
0: Schwestern habe ich genau.
1: Und die machen das, aber die sind auch bei euch tätig.
0: Nee, also. die eine hat der Psychologie studiert, die ist komplett raus und die das andere ist in der Filmproduktion.
1: Oh, okay. Das äh, ja, ist dann ganz anders. Ist dann äh, no pressure, was den Hof angeht, auf dich, auf deinen Schultern.
0: Ja, und selbst ähm. wenn, also ich sehe mich halt immer irgendwie so als freien Menschen, der immer wieder alles anders entscheiden kann. Und ich auch, habe auch keine Angst davor, alles anders zu machen.
1: Aber ich meine, das ist ja schon, schon sehr geil, dass du dich bei uns gemeldet hast und gesagt hast, ich würde mal gerne über dieses Thema reden. Das ist irgendwie ähm, noch gar nicht so präsent gewesen. Es war wirklich, ich habe das ich hab noch nie über Landwirtschaft gesprochen. Ähm, ich hab, muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe wirklich sehr wenig Ahnung davon. Ähm, sollte mir mal zu denken geben, weil man täglich äh, alles konsumiert, was auf diesen Bauernhöfen produziert wird. Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Ähm, aber du, jetzt sitzt du dich hier hin und sprichst da ganz offen drüber und... Ähm, Hast du da Bedenken, dass das von deinen Eltern jemand hört oder von deinen Leuten? Ich meine, das ist ähm, möglich.
0: Also meine möglich Eltern wird. wissen, die denken, ich wäre in einem Meeting. Ist es ja auch mehr oder weniger. Ja wenig. genau, also die denken jetzt für die Uni Meeting. oder so. Ja. sie ähm, wissen das einfach nicht und selbst wenn, dann hören sie sich das halt an. Ich habe irgendwie nichts zu verbergen. Und wenn das andere aus meinem Bereich gehören oder Nachbarn oder so, ich stehe zu dem, was ich sage und so what? Ähm, ja. mit was wollen die mich sanktionieren.
1: Ja indem sie sich also einfach die Mäuler zerreißen. Das ist ja, ja also das aber aller, das, ja, das habe ich einzige, aber sowieso hier schon immer
0: gehabt. Also das okay. war schon, ja. seit ich klein war, ähm, auch ohne das Outing, war grundsätzlich immer, dass sich da das Maul zerrissen worden ist, weil ich halt die einzige Frau war, die viel unterwegs war auf den Feldern und so. Und ja, aber da steht man irgendwann drüber. Ich meine, es gibt ja noch was anderes außer diesem Job. Ne?
1: Was kannst du denn am besten so
0: körperlich? Also ähm, Ich bin Sport, kannst sportlicher kannst Szeniker, Also
1: Echt jetzt? ich dachte immer, du kannst so, kannst so Stämme tragen und so, aber du siehst ähm, für dich, also für die Leute, die jetzt dich nicht sehen, ähm, man würde jetzt nicht denken, man würde dich jetzt nicht auf einen Bauernhof verorten oder auf in Landwirtschaft. Das ist mir auch super du,
0: wichtig. Ich will nicht aus wie ein Bauer. Wie <lacht> ein klassischer Bauer. <lacht>
1: Bauer, Bauer Uwe. Äh, also du bist, siehst total weiblich aus, bist wahrscheinlich ähnlich groß wie ich, 1,70. Ähm,
0: ja, 1,75,
1: genau. 1,75 ähm, und äh, ja, also ich dachte, als du geschrieben hast, habe ich gedacht, also ne, wieder mal so sehr, sehr stereotypisch gedacht, oh, das ist wahrscheinlich jemand, der anpacken kann, der jeden Tag mit dem Trucker raus, Tra Trecker rausfährt
0: und äh, keine
1: Ahnung, Heuballen
0: hinter sich herzieht. Sowas in der Richtung habe ich mir vorgestellt. Ja, ich, also ich äh, fahre auch unheimlich oft mit dem Trecker raus und ich kann auch, es gibt nichts, kann man was ich... Können wir das mal machen? Wie das mal machen, wenn ja, ich... Dich super gerne, kann? also wirklich. Ja,
1: also einen Trecker möchte ich mal sehr, super gerne fahren. Ähm, Kannst du Auch gerne. wenn ich... Ach krass. Fährst du dann auch immer so runter und machst du denn diese Heuballen mit dem?
0: Also ich mache jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt den Wetterbericht heute geguckt und habe jetzt die Jungs fürs Wochenende bestellt und ich muss am ähm, Donnerstag das ganze Gras abmähen. Also wir mähen ja im Sommer vier bis fünf Mal die Grasflächen ab, um das Winterfutter für die Tiere zu ernten. Und ich oh ja. mähe das dann ab und dann ähm, fahre ich nochmal raus und trockne das dann nochmal, drehe das nochmal in der Sonne, dass es von allen Seiten trocken ist. Und dann... Ähm, legen wir das Futter auf eine Gasse und dann wird das durch so eine Rundballenpresse dann zusammen zu so weißen Schneeballen gepresst.
1: Weißt du, was, was, was richtig cool? Ist? Ich stelle mir ja gerade so ein Team-Event vor ähm, für Busenfreundin und wir helfen dir bei der Ernte.
0: Also ich fände es ähm, mega cool,
1: wenn ihr wirklich mal rauskommt. Weil, ähm, ja, weil ich glaube, das ist nämlich richtig gut für den Kopf. So ein Tag in Leverkusen auf eurem Bauernhof ähm, mithelfen bei der Ernte oder bei, weiß ich nicht, was, was, was wo, wo ihr Hilfe braucht, um mal wirklich dann abends richtig geschlaucht nach Hause kommen und zu sagen: Ich habe richtig heute mal was geleistet.
0: Richtig cool weil auch viele Freunde von mir mal vorbeikommen und dann treffen wir uns immer ja. abends auf der Terrasse, trinken Bierchen zusammen und so. Das ist halt so. Geil. Ja, das ist halt das, was ich eigentlich so mag am Landleben. Ne? Anne, das
1: machen wir. Das ist hiermit versprochen. Ich äh, komme auf jeden Fall mal, äh, wenn, wenn du magst, mit ein paar Leuten vorbei. Es hört sich an, äh, also ich Leute. mit so einer Gang vorbei, mit so, mit so einer mit Hells Angels vorbeikommen oder so. Aber die wollen mit Sicherheit. Das sind alles, das sind alles Leute, die, glaube ich, sehr froh sind, wenn sie mal so an, in der Natur sind und mal so ein bisschen. Den Kopf freikriegen, Ich glaube, das tut uns allen mal ganz gut. Und wenn wir dir irgendwie helfen können, oder so, dann ist das auch richtig schön. Und ich würde natürlich auch super gerne mal mit dir ähm, im, im realen Leben reden. Aber ich fand es sehr cool. Ich finde ähm, deine Haltung cool. Ich finde ähm, mehr, also sehr mutig und auch sehr stark, dass du da auch dein Ding durchziehst und auch kein Problem da drin siehst. Also ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass du dich sehr, so sehr einen starken Struggle gehabt hast mit dir selbst.
0: Ich bin also ich bin halt sehr stark ähm, von innen heraus und auch damals als ich die Typen da gedatet habe, ähm, da ja. hat sich alles in mir gesträubt und ich wusste ganz genau, das willst du nicht und dann mache ich es jetzt auch nicht. Also ich bin da auch ziemlich straight drin und das ist auch Bringt eigentlich ganz auch gut. nichts, weil das ist einfach ver, ver, ver,
1: vergebene ähm, Lebenszeit, wenn du dich zu irgendwas zwingst. Grundsätzlich in allen Lebenslagen, ob es jetzt in der Liebe ist oder im Job oder ähm, keine Ahnung im, 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 in anderen Bereichen wenn man sich zu was zwingt ist das einfach verlorene Zeit Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom-User can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Live erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Ja, und ich habe hab also, also meine Mutter hatte die Krebserkrankung da vor zwei Jahren und ähm, da wird einem einfach nochmal bewusst wie endlich einfach das Leben ist und es macht ja, einfach voll. gar keinen Sinn für einen Job, sein Leben komplett umzukrempeln und dann ja. womöglich noch während des Jobs krank zu werden und vielleicht auch zu versterben und dann eigentlich sein Leben, was man leben wollte, nie gelebt zu haben. Also es ist Total. völliger Unfug. Ich finde, man muss Total. einfach zu sich stehen und man muss auch für sich kämpfen und wenn sich das Umfeld nicht anpasst, dann muss man halt ein anderes Umfeld suchen und da muss das, man auch einfach durchgreifen.
1: Das ist ein sehr, sehr motivierender ähm, letzter Satz und äh, ja, damit bedanke ich mich auf jeden Fall. Wir haben jetzt fast schon 40 Minuten geredet. Oh. Es ging wieder vorbei wie im Fluge. Ähm, können wir
0: den Namen deines Hofes sagen oder ist es doof? Nee, können auch alle vorbeikommen.
1: Ja, weil dann würde ich nämlich auch noch Werbung machen dafür. Also sehr, sehr gerne. Wie, wie heißt der denn? Wo findet man ähm, den? Der
0: Imbacher Bauernhof in Leverkusen.
1: Der Und Imbacher Bauernhof in Leverkusen. Leverkusen. Genau. Ja, ihr seid alle aufgerufen, gerne da mal in den, in den Hofladen zu gehen. Um, und Anna zu besuchen, das ist jetzt ein Aufruf, auch gegen dein, dein Single-Dasein im Übrigen. Das ist oh jetzt, Gott. Das, also, also für ich habe schon eine Anzeige
0: im Laden hängen, aber wenn du mich jetzt vermittelt kriegst, dann nehme ich die ab morgen. <lacht> ja, ja, was, äh, was sind deine Hobbys? Auf. Hobbys, oh. Äh, Skifahren, Ja. Radfahren, ich habe jetzt ein E-Bike gekauft, weil ich zu faul bin. Ähm, yes, sehr gut. Also natürlich. Muss ich jetzt noch irgendwas äh, Cooles sagen? Boys Bar zum Beispiel jetzt, ich trinke da ja super oh, gerne ja, in Weiß. Ich glaube, so. da,
1: damit hast du jetzt auf die Zwölf äh, ins Schwarze getroffen ja. bei, bei vielen. Du hast auch Princess Charming geguckt, klar.
0: Ja, also am Anfang gar nicht und dann irgendwann habe ich gedacht, mach mal. <lacht> kann ja nicht und, schaden.
1: Äh, genau, feiern. Ähm, kochst du gerne? Also ich ähm, kann mich für tausend Sachen begeistern. Geil. Also du bist multi-interessiert, das ist auch ja. gut. Jetzt, ähm, wie gesagt, 29, 1,75 Meter, wir haben es alles, Wir haben die, die, die Hard Facts haben wir geklärt. Blaue Augen. Blaue, oh, blaue Augen, welche Haarfarbe? Braun. Braun, jetzt gerade. Blaue Augen, braune Haare, Leute. also äh, euch. Wenn ihr euch nicht meldet, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Meldet euch einfach gerne entweder beim ähm, Imbacher Bauernhof oder gerne auch über die, äh, die äh, Direct message Anne, wir haben dich so gut wie vermittelt, also ich mache mir da gar keine Gedanken. Mehr. Ja, da muss ich
0: ja ich, nicht mehr zur Bauer das ist schon mal gut.
1: <lacht> Bauer sucht, Bäuerin sucht Frau. Ja, das gibt es ja leider da da nicht, ne? Nee, aber gibt es gibt's da eine, eine lesbische Variante? Ja, ich, meine, ich meine, da gab es. Nee, das nicht. heißt
0: einfach Bauer sucht Frau und die aber, Mädels machen dann einfach damit.
1: Achso, aber gab es da eine? Also. Ja, ne?
0: Ja, gab es da auch schon, ich glaube, zwei oder drei Stück. Aber das Problem ist halt, dass das so nach einem Beruf sortiert wird. Also ich habe ja keine Lust, in eine Dating Show zu gehen, wo erstmal geguckt wird, ob du Bauer bist. Und dann darfst du erst da mitmachen irgendwie. Die Persönlichkeit spielt da gar keine Rolle. Und ja. ich meine, so präsentieren sich die Leute ja auch, die da mitmachen. Ne?
1: Princess Bäuerin nennen wir sie dann einfach. Ja, genau. Oder so, wie auch immer. Egal. Danke, dass du da warst und dich gemeldet hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einen coolen Einblick gekriegt. Und ähm, ja, ich würde mal, ich sage ich sag mal so, wir, wir sehen uns bald.
0: Ja, ich freue mich Einfach. riesig, genau.
1: Danke, Anne. Schönen Abend dir und ähm, bis, bis ganz bald. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.